0: Führt man aus dem Homeoffice, welche Herausforderungen ergeben sich für Führungskräfte? Wie schafft man auch im Homeoffice eine produktive Arbeitsatmosphäre, Klarheit und auch menschliche Nähe, wenn man sich als Team selten persönlich trifft? Welche Ansprache und Regeln braucht man bei der Teamarbeit am Bildschirm? Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Journalist und Autor und Antworten auf die genannten Fragen gibt mir wie immer Konstanze Eich, Kommunikationsexpertin und seit 20 Jahren Beraterin von Wirtschafts- und Großkanzleien. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Law and Leadership, der Podcast mit Konstanze Eich. Hallo, Konstanze. Corona hat weite Teile des Berufslebens ins Homeoffice verlagert auch in Wirtschafts- und Großkanzleien. Führungskräfte stellt das natürlich für ganz neue Herausforderungen. Was würdest du sagen, ist das Homeoffice Fluch oder Segen?
1: <lacht> Hallo Moritz. Ja, das ist natürlich wieder eine sehr tolle Frage gleich zum Einstieg. Natürlich ist es erstmal ein Segen, denn ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn ich behaupte, dass Corona da natürlich auch ein Brandbeschleuniger war. Also im Sinne von endlich ähm, haben sich manche Dinge aufgelöst, haben, äh, gab es die Möglichkeit, äh, ja für Innovationen Vorschub zu leisten. Und da gehört natürlich das Homeoffice auch ein Stück weit dazu. Ich glaube, ohne Corona wäre das undenkbar gewesen, dass mhm. äh, ja das Homeoffice überhaupt in dieser Branche Einzug hält. Ja, und ähm, wenn wir jetzt mal drauf gucken, dann profitieren da natürlich äh, alle davon. Also ich glaube, es profitieren auch die Partnerinnen davon, schon allein aus dem Grund, äh, weil aus dem Homeoffice heraus sicherlich auch die Möglichkeit, am Familienleben teilzuhaben oder mehr am Familienleben teilzuhaben. Sprich mal kurz irgendwie Mittag zu essen mit den Kindern, wenn die von der Schule kommen oder eben abends irgendwie dabei zu sein, äh, wenn man zusammen Abend isst. Ich glaube, das ist auch mal ein, ein wirklich... Schöner Vorteil und man sich dann sozusagen wieder zurückzieht an den Schreibtisch. Ich glaube auch, dass Homeoffice eine Konzentration auf die Arbeit ermöglicht, also im Sinne von, dass man endlich mal was arbeiten kann. Das sagen ja auch viele Partnerinnen, dass gerade irgendwie der Rückzug ins Homeoffice äh, auch dazu führt, dass einfach bestimmte Dinge mal äh, auch strategisch durchdacht werden, dass man in Ruhe gelassen wird.
0: Also eine und Effizienzsteigerung.
1: Ja, also zumindest in einer bestimmten Dimension, ne? weil Effizienz ist ja auch noch mal eine hat ja noch eine andere Dimension. Äh, da gucken wir vielleicht später nochmal drauf. Aber es ist tatsächlich so, dass viele Sachen aus dem Homeoffice konzentrierter auch weggearbeitet werden können. Das erzählen auch sehr viele Associates, mhm. dass äh, man einfach in Ruhe irgendwo ist. Es gibt keine Störungen. Aber die Frage ist: Was waren denn das für Störungen, die man vielleicht früher auch erlebt hat? Und ähm, das, was wir vielleicht jetzt als Störungen bezeichnen, nämlich, dass jemand einfach mal ins Büro reinkommt und sagt, äh, klopf, 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 äh, darf ich kurz mal eine Frage stellen? Oder einfach auch diese Begegnungen, die so auf dem Gang stattfinden, wenn man von A nach B spaziert, ähm, sei es nur in die Kaffeeküche geht, das sind natürlich Ablenkungen, Störungen, die aber auch einen ganz, ganz wichtigen Zweck erfüllen. Nämlich diese Unmittelbarkeit von Kommunikation und ähm, ja, der Zufall, der auch Menschen einfach zusammenbringt und der dazu führt, dass man in Interaktion tritt und dass man eben auf einem kurzen Dienstweg Fragen beantworten kann. Mhm. Und da sind wir jetzt schon beim Fluch, wenn du so willst, denn das hat Corona beziehungsweise das Homeoffice eben auch mitgebracht, dass wir... Kommunikation jetzt organisieren müssen. Und zwar viel mehr organisieren müssen, als wir es davor getan haben. Und dass wir gewissermaßen auch dem Zufall, der Unmittelbarkeit auf die Sprünge helfen müssen. Also das heißt, wir müssen das, was sich zufällig ereignet, ähm, ja, organisieren, mhm. vorhersehen, einplanen. Und das macht natürlich die Kommunikation am Arbeitsplatz oder auch eben aus dem Homeoffice heraus einfach schwieriger, aufwendiger und äh, ja Kommunikation äh, wird etwas was man planen
0: muss. Ist das die größte Herausforderung für die Führungskraft, die Kommunikation zu planen oder was 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 sind da auch durch Homeoffice für neue Herausforderungen alles für die auf die Führungskraft zugekommen?
1: Also ich sehe tatsächlich, dass da viele, viele neue Aufgaben auf die Führungskraft zugekommen sind. Allein ähm, durch die Tatsache, dass man jetzt für die Mitarbeiter noch mehr mitdenken muss, als man es vielleicht früher getan hat. Früher war es so, dass die Mitarbeitenden, die zu Hause, äh, die, die im Büro waren, natürlich immer so nebenbei mitbekommen haben, wie so ein Kanzleialltag funktioniert. Also die ganzen Kommunikationen, die stattfinden, ähm, vielleicht auch Besprechungen mit dem Mandanten, Telefonkonferenzen die geführt werden und wo, ja, man hat einfach so ein bisschen so diese, diese Welt auch besser begriffen. Und die Welt der Wirtschaftskanzleien und Großkanzleien, die ich jetzt aus dem Homeoffice erfahre, ist natürlich eine etwas reduzierte, eine eingeschränkte Welt. Deshalb eingeschränkt, weil, ja, gewisse Blasenbildung auch stattfindet und da da stelle ich wirklich eine ganz große Herausforderung für neue Führungskräfte fest, mhm. denn der, die Führungskraft muss jetzt dem Mitarbeiter, vor allem demjenigen, der jetzt neu vielleicht auch an Bord gekommen ist oder der während Corona an Bord gekommen ist, auch zu zeigen, was über diese Kommunikation, die ich vielleicht mit meinem Team habe oder die irgendwie zwischen mir und meinem Partner stattfindet, dass die nur ein ganz kleiner Teil auch des Anwaltsdaseins ausmacht, sprich wir müssen den Mitarbeitenden, vor allem den neuen Mitarbeitenden, zeigen, dass es mehr gibt als das, was sie unmittelbar erfahren. Und das muss ich erstmal sehen als Führungskraft, das muss ich mhm. mal wahrnehmen. Ich muss auch ähm, Lösungen mir überlegen, wie ich die einbinde, wie ich denen sozusagen das Standortübergreifende oder vielleicht auch das Eingebundensein in einen internationalen Kontext, in die Organisation quasi, dass ich denen das zeige, dass ich das erfahrbar mache. Und ich denke, das ist wirklich äh, schwierig, das immer so mitzudenken. Mhm. Ja, und ich muss natürlich auch immer wieder dafür sorgen, die Leute aus der Isolation zu holen. Denn da kann man sich auch wirklich ganz gemütlich drin äh, einrichten. Also äh, Der eine findet das super, ja, dass er nicht gestört wird, dass er vor sich hinarbeiten kann. Aber das ist eben nicht das, was eine Anwaltspersönlichkeit am Ende des Tages ausmacht, mhm. sondern die muss ja in Kontakt gehen. Weil wie soll sonst äh, auch intern Cross-Selling entstehen? Wie soll Business Development entstehen? Wie soll Akquise im weitesten Sinne entstehen? Und auch natürlich eine Karriereentwicklung, mhm. wenn ich mich zu Hause in meinem Homeoffice einschließe und immer nur äh, on-demand irgendwelche Schriftsätze beispielsweise mhm. erstelle.
0: Verlangt es von der Führungskraft auch noch mehr als in der normalen Arbeitswelt, will ich es mal nennen, dass ich mich hineinversetze in meine äh, Untergebenen und äh, meine Mitarbeiter und versuche herauszufinden, okay, wie kommt der jetzt mit der besonderen Situation zurecht, was braucht der oder was braucht die jetzt in dieser Situation besonders und welche Aufgaben übertrage ich genau dieser Person vielleicht auch gerade nicht, weil das wer anders in dem Kontext vielleicht äh, besser erledigen kann?
1: Ich glaube, so eine Grundempathie ist äh, im Virtuellen wie auch in der Präsenz natürlich absolut notwendig. Zu wissen, was habe ich da für Stärken auch im Team beziehungsweise Interessen, vielleicht auch Persönlichkeiten im Sinne von die bestimmte Bedürfnisse haben. Ich glaube, das ist grundsätzlich wichtig, dass dass wir da einen Überblick haben. Aber also das du hast
0: schon wird es nicht verstärkt.
1: Ja, sagen wir mal so, ich glaube, was wichtig ist eben, äh, Leute, die da so fleißig vor sich hinarbeiten, dass man da eher noch mal die Gefahr auch erkennt, der mhm. Isolation beispielsweise. Und äh, dass ich da äh, vielleicht auch besondere Ziele auch formulieren muss oder einfach selber dafür sorgen muss, dass diese Personen Einbindung erfahren. Weil eben die zufällige Einbindung, die eben da ist äh, durch äh, ich laufe über den Gang und treffe jemanden, oder ich werde mal spontan was gefragt oder ich stehe in der Kaffeeküche und habe eine Kommunikation mit jemand anderem, mhm. eben nicht stattfindet. Und da würde ich sagen, ein gutes Gefühl zu haben für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin und entsprechend aktiv auch gegenzusteuern, also sprich für Einbindung zu sorgen, ich denke, das ist wirklich essentiell geworden jetzt in der Zeit äh, des Homeoffices. Aber ich möchte vielleicht noch was anderes sagen. Wir reden natürlich jetzt immer über diese Homeoffice-Situation als etwas, was jetzt irgendwie so wahnsinnig äh, neu und fremd ist. Das ist natürlich für viele neu, ähm, die vorher in kleinen Teams gearbeitet haben, für diejenigen, die... Jurisdiktionsübergreifend, also international, beziehungsweise die über Standorte hinweg gearbeitet haben, die kennen das natürlich auch virtuell miteinander zu arbeiten. Einfach weil, weil das irgendwie schon davor dazugehört hat. Es ist jetzt mhm. nur so, dass das sich in weiten Teilen einfach verstärkt. Und dass da auch das Non-Legal-Personal dazukommt, die jetzt aus dem Homeoffice mitarbeiten. Also ich spreche jetzt von Assistenzen, mhm. ich spreche auch von den ganzen anderen internen Dienstleistern, die eben auch für die Kanzlei tätig sind und die darf ich halt nicht vergessen. Oder ich denke auch an diejenigen, die in Großprojekten sitzen ja und dann äh, womöglich aus dem Homeoffice heraus irgendwelche Klagen ähm, prüfen und da in einer totalen Konzentration auf die Sache sind und denen eben jetzt erst recht der Bezug zum anderen fehlt. Und da muss man wirklich vorsichtig sein, schon allein aus dem Grund, weil man die Menschen ja auch binden möchte, mhm. dass man die Fluktuationen nicht hochschießen äh, lässt, Einfach weil die so den Anschluss auch an die Organisation und an die persönliche Beziehung verlieren.
0: Wie macht man das? Macht man das, indem man, man muss ja das Kanzleileben ein Stück weit neu organisieren? Macht man das mit möglichst vielen Einzelterminen, mit jedem Einzelnen dann im persönlichen Gespräch oder macht man das über ein großes Team-Meeting, was wirklich jeden Tag stattfindet? Was für, was für Tools ähm, und Möglichkeiten hat man da?
1: Ja, das, das wichtigste Tool ist tatsächlich die Regelkommunikation oder sagen wir die regelmäßige Kommunikation. Und da freuen sich natürlich jetzt wieder alle Partnerinnen und Partner, wenn sie das hören, weil sie denken, na großartig, dann bin ich jetzt den ganzen Tag noch mehr in Meetings, als ich es ohnehin schon vorher war. Und wann soll ich denn dann mal was arbeiten? Also dieses, diese zeitliche Komponente, die wirklich für uns auch die größte Schwierigkeit darstellt, steht natürlich jetzt im Widerspruch beziehungsweise in Konkurrenz zu dem, mhm. was wir eigentlich tun müssten, nämlich tatsächlich mehr Zeit in Meetings zu investieren. Dadurch, dass es das aber schwer zu vereinbaren ist, würde ich tatsächlich empfehlen, wir brauchen sowas wie eine Regelkommunikation im Team. Wir brauchen äh, sowas, äh, wo sich alle zusammenfinden, allein schon um zu wissen, woran arbeitet der Einzelne, woran, woran arbeiten wir als Team vielleicht auch, wo stehen wir gerade und wo wollen wir hin? Einfach um so eine Orientierung auch darüber zu haben, welchen ja welchen Teilbereich ich habe, in welcher Abhängigkeit der vielleicht auch zu anderen steht.
0: Mhm.
1: Also das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Allein schon, dass man das Gefühl hat, in Kontakt zu sein mit den Teamkollegen und Teamkolleginnen. Aber natürlich... Und da betone ich auch immer wieder den Satz, wir können kein Team führen, sondern wir können immer nur Einzelpersonen wirklich führen. Was bedeutet, dass ich eben die Kommunikation mit dem Individuum unter gar keinen Umständen aus den Augen verlieren darf. Und das heißt, dass ich natürlich Individualkommunikation immer auf dem Schirm haben muss, sei es, dass auch wieder irgendwie, gleichzeitig zu tun in dem Moment, wenn Feedback zum Beispiel angesagt ist. Also sprich, ich kriege ein Arbeitsergebnis und ich verabrede mich äh, dann zum Feedback. Beziehungsweise, dass ich gerade den jüngeren Kolleginnen und Kollegen auch die Möglichkeit gebe, Nachfragen zu stellen, äh, vielleicht auch eine, eine juristische Denkarbeit mal anzustoßen. Also, dass man auch Zeit hat, mit jemandem mal über was zu sprechen. Das sind natürlich die Momente, wo ich Aufgaben übergebe oder eben wo was zurückkommt. Mhm. Das muss ich auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und, und ich glaube, das ist etwas, was die Anwältin oder der Anwalt tatsächlich neu lernen muss, ist diese, diese Spürnase zu sein für Konflikte oder eine Spürnase zu entwickeln, diesen Konflikten vorzubeugen oder sie eben aktiv auch anzusprechen. Und das ist genau das, was eben in der Virtualität immer wieder passiert. Wir mhm. haben Team-Meeting und es wird gesprochen. Und einer ist beleidigt oder fühlt sich nicht wahrgenommen oder ist unzufrieden mit was weiß ich äh, irgendwas. Und dann drückt man nach diesem Meeting ja diesen roten Knopf und mhm. ist aus dem Meeting raus. Naja, und dann statt das zu tun, was eben ein Mensch sonst macht, wenn er in Präsenz ist, nämlich aufzustehen zum Beispiel, rüberzugehen zum Kollegen und da mal kurz zu nörgeln äh, oder sich auszusprechen oder in irgendeiner Form was anderes zu sprechen, Einfach, um auch dem Ärger da Luft zu machen oder einfach durch das andere, ja, sich wieder auf irgendwie, ja, abzureagieren, möchte ich jetzt schon fast sagen. Mhm. Genau das haben wir ja in der Virtualität nicht, sondern da sitzt mhm. der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin alleine an seinem oder ihrem Bildschirm und der Ärger ist halt dann noch im Raum. Der kann auch jetzt nicht so richtig raus oder findet in irgendeiner Form eine Kanalisierung einfach, wo, er, wo man dem Luft machen kann. Mhm. Ja, und das ist eben jetzt genau das, ähm, wo man aufpassen muss. Da muss die Führungskraft jetzt mehr spüren als vorher
0: mhm. und
1: vielleicht nochmal nachtelefonieren sagen: Mensch, ich habe gesehen, in dem letzten Meeting warst du, glaube ich, nicht ganz so happy, ich wollte mit dir nochmal drüber sprechen. Oder eben anzurufen und zu sagen, du, mir ist aufgefallen, dass ich möchte gern mit dir da nochmal mhm. eine Lösung überlegen und so weiter und so fort. Also das Aber heißt. Das ist ja ich sehr schwierig, weil
0: also ich, hab ja, ich sehe ja die, die Körpersprache des Menschen dann auch nicht so stark wie in Präsenz. Ich sehe nicht, wenn das Meeting zu Ende ist, dann steht man irgendwie auf und, und eine Person verlässt vielleicht, auch wenn sie unzufrieden ist, auf eine andere Art und Weise einen gemeinsamen Büroraum als dann, wie du gesagt hast, man drückt nur auf den roten Knopf. Man kann sich in dieser virtuellen Welt ja auch stärker verstecken. Oder sehe ja, ich das falsch?
1: <lacht> Total. Und genau deswegen sage ich, wir müssen so eine Spürnase werden. Mhm. Wir müssen genau ähm, merken, wann schweigt jemand zum Beispiel ungewöhnlich. Mhm. Normalerweise sagt er immer mehr. Oder eben noch weiter, dass man, dass man merkt, dass jemand abgelenkt war oder dass jemand sogar den Bildschirm ausgemacht hat. Das ist ja auch immer so eine Sache, mhm. dass man eben gar nicht so richtig sieht, was los ist. Und äh, das gilt übrigens auch für die andere Seite, ich empfehle das auch immer den, allen äh, Leuten, wirklich den Bildschirm entweder anzumachen, einfach um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen oder, wenn man den Bildschirm eben ausschaltet, den Missverständnissen vorzubeugen, indem man ganz kurz erklärt, warum man den Bildschirm aus hat. Mhm. Dann entsteht da eben schon kein Zweifel. Und das sind so Kleinigkeiten, da kann natürlich die Führungskraft ähm, hinwirken, dass das alle tun, so nach dem Motto Mensch, äh, Mitarbeiterin, Eins, du bist gar nicht zu sehen, alles okay bei dir und dann erklärt sich diejenige oder man hat eben auch eine klare Ansage, dass in bestimmten Meetings, die man miteinander hat, dass jeder eben seinen Bildschirm anhat, damit da eine gewisse Kontrolle, möchte ich schon fast sagen,
0: mhm. möglich ist. Gibt es sonst noch irgendwelche Regeln, die ich als Führungskraft für solche Online-Meetings festlegen kann?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, diese Konfliktkommunikation halte ich für besonders wichtig. Das ist mhm. ja nicht nur, ähm, ja, die es liegt nicht nur am, an der Führungskraft, dann immer alles zu spüren, das wäre fürchterlich, mhm. sondern ich muss natürlich auch die Mitarbeitenden alle in die Pflicht nehmen, dass sie sich, wenn irgendwas ist, auch zu Wort melden. Das mhm. heißt, es muss auch eingeübt werden, dass wir das aushalten, dass wir das wollen im Team, dass Themen angesprochen werden, die einfach vorhanden sind. Ja, Und ich glaube, dass das auch eine lange Arbeit ist, der Führungskraft da immer wieder darauf hinzuwirken, dass die Mitarbeiter da Lust drauf haben, sozusagen sich zu äußern und ja, da eine gewisse Offenheit äh, sich auch etabliert. Ich würde das jetzt unter dem Stichwort Konfliktkultur vielleicht mhm. auch fassen. Und die ist tatsächlich auch in in so virtuellen Situationen wahnsinnig wichtig.
0: Ablenkung ist für mich auch so ein Thema in Teammeetings, was schnell mal auftreten kann. Niemand würde in einem Büroraum, glaube ich, in dem man sitzt, das Telefon nehmen wahrscheinlich, wenn man gerade in einer Konferenz ist und irgendwas googeln oder weiß ich nicht gar aufstehen rausgehen irgendwas gucken und nachschlagen oder sowas aber das ist ja das sind ja genau die Sachen man sieht es ja auch nicht so richtig ob jemand jetzt am Bildschirm gerade in die, die Team Meeting Oberfläche geöffnet hat oder ob der gerade ja bei Google irgendwas macht muss man da als Führungskraft auch klare Regeln aufstellen und sagen in diesem Meeting gilt hundertprozentige Aufmerksamkeit
1: ja, ich glaube, das ist mal ganz hilfreich, wenn man so ein paar Regeln aufstellt, obgleich die Regel als solche äh, immer nur dann funktioniert, wenn man irgendwie ein bestimmtes Ziel damit verknüpft. Also so immer per se zu sagen, man muss immer sich so und so verhalten, halte ich sowieso immer für schwierig. Ich glaube, das Wesentliche ist tatsächlich, dass man ein ganz klares Ziel hat, was soll dieses Teammeeting auch virtueller Natur leisten. Was wir jetzt in der Corona-Zeit oder auch jetzt darüber hinaus immer wieder beobachten, ist, dass es eben unheimlich viele Meetings gibt, die vielleicht gar nicht unbedingt immer zielführend sind. Mhm. Und dass es deshalb intelligent ist, vorher was ganz anderes festzulegen, nämlich wozu machen wir dieses Meeting? Was ist da wichtig? Mhm. Was ist das Ziel, was wir damit erreichen wollen? Und damit vielleicht auch auszuschließen, dass da Leute einfach nur drin sitzen und äh, nebenbei ihre E-Mails äh, durchgehen mhm. oder mhm. irgendwas anderes machen. Also ich glaube, das ist die viel wichtigere Überlegung, und dann tatsächlich einfach zu schauen, so, wenn wir ein gemeinsames Teammeeting machen, dann hat das noch einen Zweck. Nämlich dann hat das zum Beispiel den Zweck, dass wir erfahren, was die einzelnen Kolleginnen tun. Das könnte mhm. ein Zweck sein. Es könnte aber auch den Zweck haben, dass wir sagen, so, ich nutze dieses wöchentliche Meeting, wo wir uns alle sehen, dass ich als Teilnehmender den ja dem dem Team irgendwas Neues oder Interessantes eine also Know-how beispielsweise vermittle mit dem Ziel Mensch das könnte für euch alle interessant sein weil ja mhm. also dann wird es wieder interessant oder ähm, wir setzen die Zielsetzung auf dass wir nach diesen Meetings die wir haben uns selbst auch mal anschauen und Beispielsweise die Frage beantworten, wie effizient waren wir heute oder was können wir in der in der Kommunikation, die wir während der Woche so haben, virtuell oder auch in Präsenz, was können wir verbessern, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen und da möchte ich wirklich auf eine Sache ganz explizit hinweisen, wir können nicht führen ohne Ziel mhm. und das gilt eben auch so für Meetings und da ganz klar einfach ein Ziel zu formulieren, zu sagen, was soll denn da erfüllt sein, ich glaube, wenn wir als Führungskräfte das im Blick haben und das auch von unseren, von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die an diesem Meeting, die da, die da dabei sind, einfordern, sagen du, alle, die jetzt da, da teilnehmen, sollen wirklich bei ihren Redebeiträgen auch ganz explizit darauf achten, immer zu überlegen, was nützt diese Information der Gruppe. Mhm. Ich glaube, und dass wir damit... ist jeweilige Ziel
0: des mhm. jeweiligen Meetings. Passt genau. das zum Ziel des Meetings überhaupt dabei? Ganz genau, ganz mhm. genau.
1: Und das kann man natürlich vorher ganz klar kommunizieren mhm. und das kann man auch während äh, so ein Meeting läuft, auch immer wieder kontrollieren. Mhm. Und vielleicht, wenn wir gerade so über virtuelle Meetings sprechen und über so Regelmeetings, dann äh, möchte ich noch was anderes anregen. Wo steht denn geschrieben, dass die Führungskraft das immer leiten muss? Im Gegenteil, äh, man denkt sich dann immer, oh, da muss ich eine Agenda und da muss man vielleicht irgendwie die wesentlichen Punkte vielleicht schon ähm, von den Leuten abfragen im Vorfeld. Also nach dem Motto, worüber wollt ihr sprechen? Was steht auf der? Was ist interessant äh, für die Gruppe, dass man das so ein Stück weit für eine Agenda aufruft? Wo steht es geschrieben, dass das die Führungskraft selbst durchführen muss? Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz tolle Chance, sowas beispielsweise rotieren zu lassen. Mhm. Das heißt, mal ist der oder die zuständig, mal eben ein anderer. Und das ist toll, weil man natürlich an so einem Rotationsmodell auch ganz wunderbar äh, bestimmte Skills trainieren kann. Ne, zum Beispiel, wie, wie, wie moderiert man überhaupt so eine Sitzung? Mhm. Wie sorgt man dafür, dass das effizient bleibt? Wie, wie, wie manage ich Redebeiträge? Mhm lerne ich auch Leute auf ein Ziel wieder zurückzuführen beispielsweise. Also das sind so ein paar Moderationsskills, die zum Beispiel mhm. da ganz gut funktionieren. Und dann kann man natürlich noch was machen, gerade vor dem Hintergrund, wenn wir darüber nachdenken, effizienter zu sein oder die Kommunikation zwischen uns zu verbessern. Dann kann das natürlich auch immer ein Thema sein für Feedback. Wie gut war die jeweilige Moderatorin heute und die Methode, die sie vielleicht da angewandt ange hat? Und was kann man besser machen? Das heißt, derjenige oder diejenige, der diese dieses Meeting moderiert hat, kriegt ein Feedback. Mhm. Und dadurch, dass das ja öffentlich stattfindet, lernen die anderen wieder für, äh, für sich selbst was, weil der nächste äh, oder das, der, der Staffelstab geht ja weiter. Das heißt, es kommt ein anderer dran, äh, der das imitieren kann, aufnehmen kann, also Best Practice im Sinne von die beste Methode oder die beste Vorgehensweise auch übernehmen kann. Mhm. Ja, und dann ähm, strengt sich auch jeder an, da ein gutes Meeting hinzulegen. Und ich glaube, da kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Überhaupt, in der Virtualität muss ich immer zwei Fliegen oder mehrere mhm. Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich muss viel fokussierter herangehen ähm, an die einzelnen Kommunikationsmomente, weil ich eben begrenzte Zeit habe. Also bedeutet das, dass ich immer die Dinge gleichzeitig erleden, erledigen muss ja, in der Kommunikation.
0: Jetzt haben wir viel über effiziente Kommunikation gesprochen und über erfolgreiche Teammeetings. Aber wie schaut es aus? Ich habe ja Kaffee-Ecken-Talk, sage ich mal, was du eben auch schon gesagt hast. Das, das Team, das will ja auch irgendwie anderweitig mal miteinander kommunizieren oder es ist wichtig, wenn es das tut. Kann es auch sinnvoll sein als Führungskraft gezielt? Räume zu schaffen, Möglichkeiten zu schaffen, wo das Team auch mal eben über Fachfremdes spricht und einfach auch als Team zusammenfindet oder zusammen bleibt indem ich sage, wir treffen uns zum, weiß nicht, Art Stammtisch oder wir fangen das Meeting mal eine Viertelstunde früher an und reden halt einfach dann eher über Privates oder über den letzten Bundesligaspieltag.
1: Na klar. Ich glaube, da haben wir auch ganz viel Kreativität erlebt in den letzten Jahren, kann man ja schon sagen. Also ob das irgendwie das virtuelle Wine-Tasting war oder tatsächlich irgendwelche ja virtuellen Räume, die man aufgemacht hat, wo, wo man miteinander ins Gespräch gekommen ist. Ich glaube, das ist mal per se auch ganz okay, das zu machen, wenn es nicht anders geht. Aber äh, wenn man so die Leute mal fragt, die äh, die ganzen Wine und Whisky oder was weiß ich was, ja. Tastings äh, hinter sich haben, die werden dann alle sagen, ja, irgendwie erschöpft sich das auch äh, zu einem gewissen Grad in der Virtualität. Das ist irgendwie nett, dass es das gibt. Und das ist sicherlich, wenn es nichts anderes gibt, auch ganz schön. Aber äh, schöner ist es natürlich, wenn man die Leute live und in Farbe trifft. Mhm. Nichtsdestotrotz muss man sich natürlich als Führungskraft überlegen, was man ja im Socializing-Bereich tut. Und wenn man eben gerade nicht sich zum Abendessen oder zu einem Offsite-Workshop oder zu was auch immer, After-Work-Drink äh, verabreden kann, dann würde ich schon immer dafür sorgen, dass es sowas so wie Socializing gibt. Und mhm. übrigens, auch da gilt, das muss nicht immer die Führungskraft initiieren. Mal ganz davon abgesehen, dass manche Führungskräfte auch da gar nicht so so ein Ideenreichtum haben, ja, woher auch, äh, was es irgendwie an Online-Tools, da alles gibt oder an schönen Ideen und Möglichkeiten. Auch das ist was, was man entweder denjenigen auch übergibt, die da ein schönes Händchen für haben, die sich einfach da auch Spaß dran haben, solche Möglichkeiten zu identifizieren. Mhm. Oder aber ich lasse es wieder im Team rotieren, so nach dem Motto, so, wir haben das Ziel, und da sind wir wieder beim Ziel, dass wir einmal im Monat oder einmal im alle zwei Monate irgendwas für uns als Team tun. Mhm. Und dann bin ich halt beim ersten Mal dran und überlege mir irgendwas, was ich gerne mit den Leuten machen möchte. Und beim nächsten Mal ist halt ein anderer dran. Wichtig ist, dass es ein Ziel gibt. Wozu tun wir das? Mhm. Damit wir uns zum Beispiel über das Fachliche hinaus mal austauschen.
0: In deinen Trainings, die du auch anbietest, was ist so der größte Aha-Effekt, den du beobachtest bei Führungskräften in Bezug auf virtuelle Führung?
1: Aber oh, da gibt es ganz, ganz viele Aha-Effekte. Eine Sache, die jetzt vielleicht total überraschend sein wird, ist die Sache, überhaupt in Führung zu gehen. Also diese okay. Führungsrolle bewusst wahrzunehmen und auszufüllen und klare Ziele zum Beispiel zu formulieren. Das ist etwas, was ja was die meisten gar nicht auf dem Schirm haben. Man arbeitet halt die Sachen ab, die reinkommen, aber dass man so ein bisschen den Kopf rausstreckt aus der Arbeit und sagt, so, wir haben hier noch ein paar andere Ziele, die gleichzeitig damit einhergehen müssen, statt nur jetzt ein gutes Arbeitsergebnis zu erzeugen. Mhm. Nämlich, dass man in diesen Meetings diese Gleichzeitigkeit äh, denkt, dass ich eben auf die Leute achten muss, dass ich einbinden muss, dass ich Ausbilder sein muss, dass ich selber Vorbild bin in Bezug auf bestimmte Situationen. Da fällt immer eine sehr äh, auf wirklich intensive Art und Weise der Groschen. Mhm. Äh, da würde ich sagen, in Führung gehen und diese Führungsrolle wirklich aktiv auszufüllen, ist in der Virtualität noch mal eine ganz mhm. andere Hausnummer als in Präsenz.
0: Ganz kurze Ja-Nein-Frage. Ist Homeoffice als Angebot für einen modernen Arbeitgeber einfach Pflicht, um Fachkräfte zu kriegen?
1: <lacht> Unbedingt. Okay. Ich glaube, ein Leben ohne Homeoffice ist zwar noch möglich, aber nicht mehr sinnvoll. Mhm. Ähm, Im Gegenteil, ich glaube, Homeoffice ist die Zukunft. Und das ist ja auch attraktiv für den Arbeitnehmer. Insofern ganz klares mhm. ja
0: mit allen Herausforderungen, die dadurch für Arbeitgeber und Führungskräfte verbunden sind. Da haben wir einen kleinen Einblick gegeben heute. Vielen Dank, Constanze. Ich fand es wirklich sehr anregend. Gute Inspiration. In 14 Tagen sprechen wir im Podcast Law and Leadership über das Thema Female Leadership, also besondere Herausforderungen für weibliche Führungskräfte. Wir freuen uns darauf. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Moritz Pfeiffer
1: und Konstanze Eich. Und an dieser Stelle gilt wie immer, melden Sie sich gerne, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie bestimmte Themenwünsche haben, unter podcast.eich-communications.de. Wir freuen uns.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.